1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
0: in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du lytter til en podcast fra TV2. Efter at Joe Biden har mødt så holder Joe Biden jo så pressemøde for den amerikanske presse og lige da det vi er ved at være slut, der, er der en journalist for siden, så spørger ham, efter det her møde, nu har tonen været så varm. Vil du stadigvæk kalde Xi Jinping for en diktator, siger Joe Biden ja. He is a dictator the He is the guy who runs a country, is country. Han er jo leder af et kommunistisk land, så han er diktator, og da han får sagt ordet, ja han er en diktator. Så er der billeder af hans udenrigsminister, Anthony Blinken. Og man kan nærmest høre titelmelodien fra kloven eller den amerikanske pendant, Curb Enthusiasm, at spille, fordi han sidder bare og ligner en mand, der har lyst til at lost Joe Biden hårdt over skinnebenet og sige, hvad laver du? Det her hårde diplomatiske arbejde for det at møde i stand, det er du i gang med at hisse væk igen.
1: Efter et år med kold luft mellem to af verdens stormagter, Mødtes den amerikanske og den kinesiske præsident i sidste uge over en frokost og en gåtur. Hver især slog de diplomatiske krøller på tunge. Et godt, eller i hvert fald tåleligt forhold mellem Kina og USA er nemlig ikke bare vigtigt, det er afgørende. Men tabte den amerikanske præsident lige det hele på gulvet, så snart mødet var slut? Eller er skovene mellem USA og Kina ved at blive limet sammen igen? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragsdal. Kasper Wigman, du er TV2's Asian, og særligt Kina korrespondent Hvornår begyndte du egentlig at interessere dig for Kina?
0: Jeg har altid sådan interesseret mig om det i form af, at jeg altid synes at kung fu Kinesisk kampkunst var fantastisk, og så på tidspunkt faldt jeg over en kungfu film om Tai Chi, og det var nærmest en åbenbaring for mig, i form af, at det her var jo ikke kun noget gamle mennesker lade i en park i Kina, det var rent faktisk også et, et kampsystem. Og så kom det bare snigende, det der med Kina, altså kinesisk filosofi, som er meget forbundet med det, og Og så begyndte jeg på Kinastudier i 2005, og så har Kina bare aldrig holdt op med at være spændende, på godt og ondt, lige siden.
1: Altså, hvis du er kina korrespondent hvorfor sidder vi så og taler sammen i København?
0: Jeg venter på at få mit visum til Kina, og så et journalistvisum, når man er udenlandsk journalist, det er en meget lang og sejllydt byråkratisk proces. Så jeg væbner mig med tålmodighed, og på et eller andet tidspunkt, nu har processen taget to måneder, så kan det være, at de lukker mig ind, og så er det meningen, at jeg skal bo i Beijing, bliver det.
1: På et eller andet tidspunkt? Ja. Kasper Wigman, vi skal tale om, at den kinesiske præsident Xi Jinping og den amerikanske præsident Joe Biden mødtes i USA i sidste uge. USA's præsident Joe Biden og den kinesiske præsident Xi Jinping er blevet enige om at genoptage direkte militære kommunikationslinjer. Forholdet mellem de to lande har længe været køligt, og gårsdagens møde var første gang i et år, at de to præsidenter mødtes. Et møde, du og jo også mange andre har holdt virkelig skarpt øje med. Hvorfor
0: det? Det er jo verdens to største økonomier, og det er også verdens to supermagter, kan man sige, selvom der er, bliver diskuteret, hvorvidt Kina er en real supermagt eller ej. Men de øger jo deres budgetter. og hvis du kigger på sådan den geopolitiske, verdenspolitiske scene, så fylder Kina jo enormt meget. Så hvis man skal tage det helt op, så handler det jo om måden, at verden skal indrettes på. Altså, hvor mange jo også vil sætte den her kamp, der er i gang, som den vestlige, frie, liberale verdensorden. Over for den autokratiske, hvor mange sætter Kina, Rusland, Iran i samme bås, det hører vi også fra amerikanerne, at det er de her to poler, vi ligesom står overfor i verden i dag.
1: Hvad er det, der gør, at Joe Biden når frem til at invitere Xi Jinping? For det er jo faktisk ham, der inviterer, ikke også?
0: Jo, det er det. Og det er også noget, som kinesiske statsmedier har gjort en dyd ud af at sige, at det her det er på invitation af Joe Biden for ligesom at vise, at det er amerikanerne, der har mere brug for os, end vi har af dem. Bill Gates har været der, Elon Musk har været der. Der har været en lang række besøg sammen. Kanerne har ligesom presset hårdt på for at genetablere relationen til Kina, få den tilbage på sporet igen. Og kineserne har været lidt vævende, fordi jeg tror heller ikke, de er klar over, hvor har vi egentlig USA? Altså, vil de os gerne, eller er vi deres fjende? Så de har holdt dem lidt i armslængde. Selvfølgelig er der også noget psykologisk politisk spil i det. Men USA har brug for Kina, fordi hvis man skal løse nogle af de problemer, der er, og også den her verdensorden, der ændrer sig, så er man nødt til at kunne tale sammen. Og der har været omkring det sydkinesiske Hav- og taiwan nogle hændelser, hvor amerikanske og kinesiske fly har været tæt på at stå ind i hinanden. Og når man ikke kan ringe til hinanden, og generalerne ikke kan ringe til hinanden, så er der en stor risiko for, at det her måske kan føre til en militær konfrontation eller konflikt. Og det vil man for alt i verden undgå. Så derfor er det vigtigt, at vi får genetableret det her.
1: Og forholdet mellem Kina og USA har øhm, vel sagt været betændt i mange, mange år, men det er blevet særlig slemt det seneste år. Hvorfor det, hvad er det, der er sket?
0: Jamen, det er jo det i februar i, i år i Montana, den amerikanske delstat. Jeg uh, am er in my driveway her i Billings, Montana. Der er der åbenbart en indbygger, der har nogle sindssyge gode øjne. And This thing is up in the sky. Han spotter på himlen. Sådan, hvad er det? And I have no idea what it is. And for those of you who think uh this might just be the moon, it is not the moon. The moon is off to my right. Og det viser sig så finder man ud af at være den her ballon som så viser sig at være kinesisk for amerikanerne, der mener at det er en spionballong. De er så beregnet Dens flyvebane flyver sådan mistænkelig over en masse amerikanske baser. Kina Steiler siger, at det, her, det er en værre der er fløjet ud af kurs. Den kan slet ikke styre. Amerikanerne siger, at vi kan se, at den har styringsværktøjer i lyver. Kineserne siger, at USA også har haft spionballoner over Kina. Så det kører fuldstændig af sporet, og det ender så med, at Joe Biden bliver så presset indrigspolitisk af republikanerne, der er til at gøre noget over for det her. Fordi det er jo en kæmpe fornærmelse, at en kinesisk ballon lige pludselig er på amerikanske luftrum.
1: Oh, damn. Yeah. Right now.
0: Man sætter nogle jetjærer i luften, som så skyder det ned mit missil, og det synes kineserne jo er en kæmpe overreaktion. Hvad biller I af ind? Det er jo bare en værreballon. Og så siger de, kan vi få vores teknologi igen? Og amerikanerne sådan, niks. Vi kigger lige på, hvad der er i den her ballon. Hvor de så også går ud og siger, nu har vi undersøgt den, og det er ikke en værreballon, det er en spionballon. Det benægter Kina sig selvfølgelig, og det får bare forholdet mellem de to til at køre fuldstændig af sporet. Men modsat er det også et land, som man har tjent rigtig, rigtig mange penge på og ligesom også været med til at bidrage til Kinas økonomiske mirakel og økonomiske udvikling. Så USA siger selvfølgelig, at de ikke ser Kina som en trussel, men de ser også Kina som deres største rival. Det hører vi også fra amerikanske politikere og rapporter også fra Pentagon.
1: Så de er store rivaler, der også er dybt afhængige af hinanden stadig i dag?
0: Det er de, de prøver så alt det de kan at gøre sig så uafhængige af hinanden som overhovedet muligt, men de er stadigvæk tæt forbundet, og det har de også været. Altså modsat den kolde krig, og mange siger jo at nu er vi i en ny kold krig, men modsat forholdet mellem Sovjetunionen og USA og, og Vesten, der er Kina og USA og Vesten bare langt tættere og økonomisk forbundet. Der er selvfølgelig nogle ting, der minder lidt om den situation, vi havde under den kolde krig.
1: Kan man sige, at ballonen, hvad end den så var, bliver et symbol på den? Regulær diplomatiske krise Kina og USA har været i i årtier.
0: Det er i hvert fald altså et, et symptom på, at forholdet er så dårligt, og også at de strømninger, der er mod USA og mod Kina er indrigspolitisk, fordi republikanerne så lugtede blod, og en svag præsident, der måske får blødsøden over for Kina, hvis man ignorerer det her. Og Kina Kommunistpartiet og Kommunistpartiet Xi Jinping kan heller ikke virke under over for USA. Så det hele er lidt en del i den her rivalisering, som vi ser mellem de to lande. Og det er det, Joe Biden også kan se. Igen også på grund af de problemer, han har. At man har et behov for at lige lægge lidt låg på den her rivalisering. Og på en eller anden måde få skabt et slags autoværn. Så det her forhold, når de kører ned af den her geopolitiske motorvej, ikke kører ud i rabatten og kører sporet.
1: Så forholdet har været så slemt, at de ikke engang kan tale sammen i telefon?
0: Ja, og det er jo det er noget, de sagde også ved mødet, at altså, nu regner vi med, at vi kan have en god tone, at når jeg ringer til dig, så forventer jeg, at den bliver taget med det samme, at jeg kommer igennem med det samme. Og sådan har det ikke været det sidste år. Altså, der har ikke været nogen kontakt mellem dem. Og det er jo problematisk, når vi har de her to meget, meget vigtige lande i, i verdenssamfundet, at man kan tale sammen, også om de ting, man er uenige om. Og det var lidt det, der også kom ud fra mødet. As you know, I just several hours at the meetings with President Xi. For den amerikanske
1: præsident var der særligt et overskyggende emne han skulle tale med Xi Jinping om. USA's Fentanyl
0: chemical ingredients and pill presses, which are being shipped without control. And by the way, some of these pills are being inserted in other drugs like cocaine. A lot of people are dying.
1: Ja, nu lykkedes det så. Joe Biden og Xi Jinping, de mødtes i USA, de sad sammen i flere timer. Da de kommer ud til pressen, så siger Joe Biden som noget af det første noget om fentanyl. Hvorfor gør han det?
0: Fentanyl er det her ekstremt vanedannende og skadelige opioid. Altså det er 50 gange stærkere end heroin. Og det er en epidemi, som virkelig, virkelig har ramt USA, især efter corona, hvor at vi også her på TV2 har nogle reportager om det fra, fra Philadelphia især, som er hårdt ramt, også San Francisco. At det er sådan lidt zombie-lignende mennesker, der er helt væk på deres stof, og det fører til rigtig, rigtig mange dødsfald. Det er et kæmpe problem for USA, og dermed også Joe Biden.
1: Hvad har det med Kina at gøre?
0: Det har det med Kina at gøre, at mange af de her kemikalier, der skal til for at skabe fentanyl, nogle af de her stoffer, man skal bruge, de bliver eksporteret fra Kina til narkokarteller i Meksiko, som så færdigbehandler dem og laver den egentlige fentanyl, og så ryger det ind over grænserne til USA. Og det vil Joe Biden gerne have, at Kina forpligter sig mere til at bekæmpe. Og der er nogle virksomheder i Kina, der er ude i nogle af de fjernere regioner, hvor håndhævelsen ikke er lige så streng andre steder. Det en lang række forskellige forretningsenheder, der skjuler sig i, i virksomheder, så det er svært at finde ud af, hvad de gør, og de bruger nogle forsyningskæder, der også er svære at gennemskue. Så der skal større håndhævelse fra de kinesiske myndigheder. Det er også noget af det, Kina nu har forpligtet sig til at vil undersøge, og det har man i hvert fald sagt. Så derfor er det vigtigt for Joe Biden, når nu han nærmer sig en præsidentsvalgskampagne, at han kan sige, at jeg kunne sætte mig ned med Kina og prøve at løse det her, fordi hvis vi ikke gør det, så lader Kina bare stå til, og så flyder fentanyl ind over USA.
1: Men fik han så noget ud af det? Altså, Joe Biden siger en masse om, hvad han godt kunne tænke sig, man rykkede Xi Jinping sig overhovedet.
0: Xi Jinping forpligtede sig til at genabtalere de militære kommunikationskanaler og slå hårdere ned på fentanyl. Kritikere i USA siger så, det er jo bare det. Det er en forpligtelse. Det er en hensigtserklæring. Vi skal også se noget konkret action. Og det er så det, tiden vil vise, om Kina rent faktisk gør noget ved det her. Og igen er det jo noget, man måske så bare kan tage af bordet, hvis USA så ikke opfører sig... I gåseøjnene ordentligt, som Kina gerne vil have det.
1: Kan man sige, at Biden har købt sig noget tid, men det er ikke sikkert, at han, han vinder noget som helst sådan konkret substantielt? Det er ikke sikkert, at det bliver bedre?
0: Nej, det kan vi ikke vide. Og det siger også alt om, hvor skrøbeligt det her forhold er. Jeg vil sige, at tonen er dog markant anderledes, og det er det også, fordi at Kinas økonomi står et meget vanskeligt sted her efter corona, hvor de er genåbnet. Så Xi Jinping har også behov for at købe sig noget tid.
1: Hvad har de ikke fundet ud af? Hvad er der stadig usagte ting imellem dem?
0: Der er stadig altså hele rivaliseringen. Kina øger sit militærbudget år efter år og styrker militæret teknologisk. Og så ser vi jo også bare altså med Rusland, Mellemøsten, at Kina har en helt anden vision for, hvordan verdensorden, den skal indrettes. Og der er det ikke med USA som eneste supermagt. Det er ikke USA, der skal svinge taktstokken. Og så også på konkurrencen, altså kinesiske elbiler stormer os frem i Vesten, og altså truer os amerikanske producenter, også i en lang række andre verdener så rivaliseringen kommer til at fortsætte. Det er lidt det, der er usagt. Og, men egentlig også sagt, fordi de sagde begge to, at verden skal være stor nok til at rumme os. Vi skal prøve at finde ud af, hvordan kan vi være rivaler og konkurrenter i den her verden? Hvad kan vi samarbejde om? Hvor kan vi være konkurrenter? Men det vigtigste, det er, at det ikke fører til et egentligt findskab, og egentlig, altså militære handlinger for de to.
1: Og så er der vel også noget, de aldrig kommer til at blive enige om, og det er spørgsmålet om Taiwan.
0: Præcis, og det er den, den store ømmetog mellem de to, og grunden til det er også, at hvis du kigger på et sted, hvor der er den største risiko for, at det kunne komme til militære konfrontationer mellem USA og Kina, så er det omkring Taiwan. Og der har Joe Biden sødet altså lidt tvivl om, hvor står USA i forhold til Taiwan, hvor han har sagt, at der er også blevet spurgt af journalister, vil USA forpligte sig til at forsvare Taiwan, hvis, Kina. hvis Kina invaderer? Der har sagt, ja, det vil vi. Og det er ikke amerikansk politik over Taiwan. Der har man altid haft den strategiske tvetydighed, hvor man så tvivl om, hvad USA vil gøre. Og det gør man af to årsager. Et er, at man skal afskrække Kina for at gøre noget, for de ved ikke, om amerikanerne sørger igen. Og to også for at ligesom forhindre Taiwan ikke bare at erklære sig uafhængigt, fordi de ved, de har USA i ryggen. Men det skaber jo tvivl hos Kina om, hvor har vi USA? Og noget af det, Xi Jinping også sagde, efter de to mødtes ved Bali, det var, spørgsmålet om Taiwan, det er den største og vigtigste røde linje i forholdet mellem USA og Kina. Og det sagde han også ved det her møde. Og han forsikrede også Joe Biden om, at man ikke har nogen hensigt til at invadere Taiwan, at man bruger militæret i, i værste tilfælde, igen, hvis Taiwan skulle erklære sig uafhængigt. Men det er et ømt punkt, hvor at USA jo stadig har nogle forpligtelser over for Taiwan, men også hvor der er meget delte meninger i USA, blandt eksperter også, hvad Xi Jinping egentlig vil gøre omkring Taiwan.
1: Joe Biden var ikke den eneste, Xi Jinping mødtes med i USA. Også erhvervskanoner som Elon Musk og Apple CEO Tim Cook stod på hans balkort. Til middagen med USA's erhvervstop havde Xi Jinping tre taler med i inderlommen. En tale, en meget mild tale og så en, der lå sådan midt midten. Han valgte den bløde middelvej. Altså gav han forsoningen en chance. Og det blev også tydeligt, da snakken faldt på en så bambuspisende bjørn. Et af de måske mest fysiske symboler på USA's og Kinas diplomatiske forbindelse
0: han vil gerne sende pandærer tilbage til USA, hvor de ellers var ved at være affolket med, med pandærer i de amerikanske sus, hvor de her legeaftaler var ved at løbe ud. Nu må vi se, om, det, om de får landet en aftale omkring de her nuttede bjørne.
1: Ej, fortæl os lige. Altså, hvad sker der med de pandærer der?
0: Der er jo mange af legeaftalerne i de zoologiske haver, som er løbet ud. For nyligt i um, National Zoo i Washington D.C., der er de blevet sendt hjem. Så den eneste zoologiske have i USA, der er pandaer, det er i Atlanta. Og den lejeaftale udløber i 2024. Så hvis de rører hjem, har USA ikke nogen pandaer. Og det her panda startede jo efter Nixons besøg i 72 i Kina hvor man normaliserede forholdet mellem de to, og de blev gode venner, især fordi at Sovjet var den store fjende. Og så har USA haft pandaer lige siden. Ja. Og hvad du dem? De var Så hvis man forestiller en situation, hvor USA slet ikke havde nogen kineske pandaer, er det meget, meget sigende for, hvordan forholdet er. Men der har en Jinping sagt, jamen jeg hører, at folk er glade for de her pandaer. og børnene godt kan lide dem, og alle sådan nogle ting, så hvis I gerne vil, så kan vi da godt blive genoptage det her. Så han rækker også nu lige til USA. Så der er meget forsående toner, og selv efter at Joe Biden kalder sig en diktator, selvfølgelig går der kinesiske udsatsministerium ud og kritiserer det og siger, at det er en tåbelig og usand udtalelse. Men udover det gør man ikke rigtig noget. Og det er selvfølgelig også fordi, vi skal bevare den her gode stemning, som det her møde der er etableret. Ellers kunne man sagtens forvente, at de har sagt ved hvad. Det beviser bare igen, at vi kan regne med USA. I siger én ting, og så gør jeg noget andet lige bagefter. Men det har man ikke gjort, og det synes jeg siger meget om villigheden også fra kinesisk side til at få genetableret det her forhold.
1: Hvorfor er det så vigtigt for USA og Kina at få genetableret et forhold for normaliseret kommunikationen, som Joe Biden kalder det? Hvad er det, der er på spil?
0: Jeg tror, at det vigtigste er, at det ikke fører til militære konfrontationer. At det her rivalisering, den ikke kører fuldstændig i sporet. Så derfor skal man skabe de her altså, sikkerhedslinjer i forholdet, så det ikke fører til egentlige kamphandlinger, hvis nu to fly skulle styret sammen. Eller der sker et eller andet. Det kunne også være i nogle af andre verdensbrandpunkter. USA sendte jo også krigsskib. Til, til Mellemøsten i forbindelse med Israels krig mod Hamas. Kina har også nogle regionen, så det er også ligesom for at vide, hvor har vi hinanden? Et er kommunikationen ud til i medierne, men at man kan ringe til hinanden direkte. At man får aftalt nogle spilleregler for den her rivalisering, som de selvfølgelig godt ved, der er. Altså, de kan jo selvfølgelig lade sig om, de har et godt forhold og kan tale med hinanden, men de er stadigvæk altså kæmpe store rivaler. Men de skal skabe nogle rammer for det her, så vi ikke bare ignorerer hinanden, så det hele bare sådan kører parallelle spor, men vi ligesom ved. Hvor har vi hinanden i det her? Og i ved selvfølgelig godt, der kommer et amerikansk præsidentvalg, hvor der måske kan komme en ny præsident, som måske vil noget helt andet end Joe Biden. Men lige på den korte bane køber vi lige noget tid, så vi kan sætte nogle indenrigspolitiske rammer for Kina, uden at USA slår os i hovedet i gange.
1: Og hvor galt skal det gå? Hvad skal der til for, at det, de forsøger at etablere lige nu, det bare falder sammen?
0: Jamen, ikke særlig meget. Altså... Igen, der er sgu ikke andet end en spionballon til det. Og der kommer også et meget vigtigt taiwansk præsidentvalg her i, i januar i 2024, som også bliver enormt vigtigt, fordi at det ene parti, DPP, er deres præsidentkandidat, har tidligere udtalt sig positivt omkring taiwansk øh, uafhængighed. Det har han rullet lidt tilbage også nu, men der er Kina også lidt urolig for, hvem vinder der, hvordan er forholdet til USA? Det er bare, at de ikke ved helt, hvor de har USA. Det har de måske fået lidt sikring på nu efter mødet. Men hvis USA går ud og siger, at vi støtter taiwan uafhængighed, så vil Kina sige, nu står vi i en meget vanskelig situation. Nu er vi måske nødt til at gøre et eller andet militært.
1: Hvor meget danner det her også ringe, der får betydning hjemme i lille Danmark?
0: Det kan man sige, at det gør rivalisering allerede, fordi Kina prøver at sige til EU, at de skal ikke gå USA's erne, altså så find jeres altså egen vej, og vi kan sagtens stadigvæk handle og se os som en, en god partner. Men modsat prøver USA altså at sige, I skal altså lige ind i folden, I skal støtte os over for Kina. I NATO-sammenhængen har man jo også et fokus på Kina, så Danmark kan risikere, hvis vi stadigvæk gerne vil være en del af NATO, skal vi være gode venner med USA, at hvis det kom til Taiwan, så siger amerikanerne, okay, kære venner, hvad side er I på? Nu skal I støtte os militært i Taiwan om Danmark er klar til det. Nu var Lars Lykker jo på besøg her i september, hvor han fik underskrevet den her nye grønne samarbejdsaftale, fik genoptaget øhm, arbejdsprogrammet med Kina, at det så bare ryger bordet. At dansk erhvervslivsinteresser i Kina, de forsvinder med et hug, fordi amerikanerne presser på. Altså det er en virkelighed, vi skal forholde os til, hvor EU også skal prøve at finde sin egne vegne. Og det, det er meget, meget vanskeligt, fordi at alle EU-medlemslandene har egne interesser over for Kina, som ikke nødvendigvis er på linje med USA's, men amerikanerne presser også på.
1: Hvad med vores panda? Får vi lov at beholde den?
0: Det tror jeg. Den aftale starter jo i 2019 og udløber 15 år, så i 2034. Ja, der kan jo ske meget. De kan jo blive gamle, og de kan dø. Det virker, som om de har ret gode forhold i zoologisk have med arkitekttegnet yin- yang-boliger. Så jeg tror, at de er der i hvert fald i 2034. Og man så vil forlænge aftalen fra begge sider. Det er jo så det, der bliver spændende at se.
1: Kasper, jeg håber, at næste gang, du og jeg skal tale sammen, så er du med på en eller anden telefonlinje fra Kina, og at du har fået dit visum og flyttet ind i din lejlighed i Beijing.
0: Det håber jeg også. Men med Kina, man skal bare væbne sig med rigtig, rigtig meget tålmodighed.
1: Tak, fordi du var med i Dato i dag. Asien og især Kina korrespondent den lige om lidt med base fra Beijing.
0: Vi håber en fornøjelse.
1: Dato i dag var tilrettelagt af Mathias Bundgaard, design stod Ida Skovskov og Leo Peter Larsen for redaktør er Astrid Louise Jensen og mit navn er Andrea Dragstad. Du har lyttet til en podcast fra TV2.